0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkét üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 5-én. A műsor első részében arról lesz szó, hogy a magyar reperért ijesztően sokat kérnek a hazai piacokon, többszörösét az importból származó gyümölcsnek, lehet akkor, hogy ez teljesen normális.
0: Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a magyar eper finomabb, mint az import eper, legyen az görög, vagy izraeli, vagy spanyol, de alapvetően ennek az az oka, hogy a magyar epret azt ilyen 90%-os érettségi fázisban szedik le, hogy mire eljut a polcra, a boltok polcaira, arra már nagyon zamatos legyen. A szállítási idő miatt a külföldi, főleg a nagyon távoli, tájakról jövő epret, azt ilyen 70-80 százalékos érettségi fázisba szedik le, és ezért van az, hogy egy picit olyan éretlennek, picit olyan, olyan kevésbé zamatosnak tűnik, ahol ott beérik, ott ott is nagyon finom lesz, csak azt mi nem kapjuk meg, mert ugye amire az nem már
1: Tönkre menne. Vendégünk Braun Müller Lajos, a portfólió elemzője. A műsor második részében az OPEC olajkarter döntéséről lesz szó, amelynek következtében naponta több mint egy millió hordóval csökken majd a kitermelés. Erről Mohos Kristófot, a portfólió olajpiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 5-én. Aki járt mostanában piacon, az azzal szembesülhet, hogy akár 6000 forintot is elkérhetnek a magyar reper kilójáért, míg az importból származó, főként görög gyümölcsára 2000 forint körül mozog. Itt van velünk a telefonban Braun Müller Lajos, a portfólió elemzője, Szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy ez a 6000 forint, ez, ez sok, vagy csak nekünk tűnik soknak, illetve a különbség a magyar és az import? gyümölcs között, az miből adódik?
0: Ameddig megveszik 6000 forintért, addig, addig tulajdonképpen ennyi az ára. Én azt gondolom egyébként, hogy nem sok ez a 6000 forint kifizetni természetesen azt, tehát hogyha ott állunk és látjuk, akkor természetesen bosszankodhatunk. De, de emögött közgazdasági folyamatok vannak, hogyha gondolod, majd akkor erről később részletesebben is beszélek. A görög és a magyar közötti különbség ez most egy eseti példa, amit itt látunk. Nyilván más példákat is lehetne felsorolni, tehát ki ki megy a közelében lévő piacra, vagy bemegy a boltba, lehet, hogy némileg más számokat talál. Hát mondjuk a görög terméssel kapcsolatban annyi, hogy nekik bizonyos fokig éghajlati előnyeik vannak, adott esetben ebből is adódhat, lehet, hogy nagyobb mennyiségben, nagy tételben hozzák be, és emiatt adódik egy ilyen mennyiségből adódó előny, a másik pedig az, az, hogy azt tudni kell, hogy a magyar epertermesztés, az ugye, tavaly egy ilyen hullámvölgyet élt meg. A háború miatt tavaly kevesebbet palántáztak különböző félelmek miatt a magyar termesztők. Tehát van a magyar áruból egy ilyen kicsit ilyen kínálati hullámvölgy. Nem olyan vészes ez, tehát nem azt jelenti, hogy most akkor nincs elég eper, csak kialakult egy keresleti piac. Tehát ugye azt kell tisztázni, hogy a. Mostani eper, az, amit most megveszünk, az tavaly július végén, augusztus elején kellett palántázni, a palántázással történik az első fázisa, és akkor még ugye a háború abban a fázisban volt, hogy egyébként az energiaárak is, meg egyéb félelmek, egyéb tényezők miatt is kevesebbet mertek ültetni, és akkor ugye most bizonyos értelemben a magyar kínálat, az valamelyest egy ilyen hullámvölgyet él meg.
1: Azt lehet látni, hogy az eper szezonja az, az kitolódik, vagy kitolódott, és azt gondolom az üvegházi termesztésnek köszönhető. Magyarország ebből a szempontból, Jó helyzetben van, versenyképesek vagyunk mondjuk a külföldi termesztőkkel ebben a tekintetben?
0: Igen, igen, van egy nagyon jó előnyünk mindenképpen, amellett, hogy egyébként a magyar kertészeti termelésnek nagy hagyományai vannak. Tehát eleve jók az adottságok, meglepően sokáig ki is tartottak ezek a jó adottságok dacára a klímaváltozásnak, és ugye az üvegházi termesztés, az intenzív termesztés, ezeket a kihívásokat, amik például az időjárásból adódnak, ezeket képesek tompítani, és hát azt azt is el kell mondani, hogy nagyon jó szakembergárda van itt, hosszú-hosszú évtizedek óta Tehát a magyar kertészeti termelés az nagyon komoly szakértelmet tud felmutatni nemzetközi szinten is. És van most még egy plusz előny, és az az, hogy termálvízzel fűtenek nagyon sok üvegházat, és sok gazdaság termálvízre alapozta korábban az energiaellátását. Ez egyébként nagy beruházásokat igényelt, talán nem is történt annyi beruházása, amennyi történhetett volna, tehát ki lehetett volna ezt még jobban akrázni, de tény az, hogy azok, akik ezt meglépték, azok a mostani helyzetben, amikor történelmi távlatban nagyon nagy, nagyon magas gázárak vannak, most komoly előnyre tesznek szert. Tehát ez ugye most a gázárak természetesen mondjuk a tavalyi nyári árakhoz képest csökkentek, de még mindig ez nagyon-nagyon jó. Tehát ha megnézzük azt, Hollandiában például ugye a az energiaválság egyik intézkedéseként ugye meghatározta különböző lépcsőfokokat, hogy kik kapnak gázt. És ott például nem is az élelmiszer termesztés, a nagyon jelentős dísznövénytermesztés, üvegházas dísznövénytermesztés Hollandiában az a sor végén volt. És ott például voltak olyan üzemek, amik gázzal fűtik ezeket az üvegházakat, és kénytelenek voltak beszüntetni ideiglenesen a tevékenységüket az energiaválság miatt. Ilyen helyzetben, ami egyébként az élelmiszertermelést, a primőrök termelését is érinti szerte Európában, Magyarország, ahol vannak termálvízzel fűtött üvegházak, ez egy komoly előny. Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ebből nincsen háromszor ennyi, mint amennyi most van, mert akkor lenne igazán nagy előny, de azok a szereplők, akik ezt meglépték a korábbi években, most komoly előnyre tesznek szert.
1: Akkor ha jól értem, ennek a technológiának köszönhetjük azt, hogy nem csak az eper, hanem akár a paradicsom, paprika elvileg a szezonján kívül is elérhető a a magyar boltokban?
0: Igen, van egy sor olyan technológia jellem, ami lehetővé tette, hogy ezeknek a különböző zöldségeknek és gyümölcsöknek a szezonját nagyon nagyban ki lehessen tolni. Ezek közül az egyik legfontosabb az a fűtött üvegházas technológiai termelés, ez ugye nagyon sokat számít, de egyébként különböző anyagok, biostimulátorok használata révén is lehet nagyon-nagyon sokat tenni ezekért a zöldségekért, gyümölcsökért. Ez borzasztóan hangzik, ez a szó, meg mindenki biztos felszíne, hogy biostimulátor, Ezek egyébként teljesen természetes anyagok, amelyek tulajdonképpen most itt nagyon ponyolán fogalmazva ahhoz hasonlíthatók, mint mondjuk azok a vitamintabletták, amiket például mondjuk mi szedünk télen, hogy ne legyünk betegek. Tehát nagyjából ilyen tápanyag utánpótlásban azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon lépett előre az elmúlt 20-30 évben a világ, Magyarország is, és ezek az üvegházas termesztés, akkor ugye a, a szakértelemnek a fejlődés, a mind komolyabb technológiai megoldások együtt lehetővé tették azt, hogy egyébként adott esetben mondjuk februárban vehetünk paprikát, ami hát mondjuk száz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.
1: Hogyha most eltekintünk az áraktól, vagy most ki tudja megfizetni és ki nem, lesz elegendő eper a jövőben akár ez erre a szezonra is vonatkozhat, de ez inkább hosszabb távon kérdezem.
0: Én azt gondolom, hogy lesz elegendő Eper, ha más nem az import miatt is, de a magyar kínálat sem fog drasztikusan visszazuhanni, tehát azt nem gondolnám, hogy most Eper hiány van. Lehetséges, hogy a magyar kínálat a teljes keresletet nem tudja teljesen kielégíteni, az importra lehet hagyatkozni. Ugye az is egy nagy versenyelőny a primőr zöldségek és gyümölcsök, esetében Magyarországnak, hogy a szállítási költségek nagyon nagyban megdrágultak, tehát nem feltétlenül éri meg annyira mondjuk ide szállítani messziről. Például teszem azt mondjuk nagyon népszerű és nagyon-nagyon korai az izraeli eper, és mondjuk Izraelből ide szállítani az epret, az lényegesen többe kerül most, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Tehát azért ez valamennyire az importot visszafogja. Ugye azért azt meg kell jegyezni, hogy azt szoktuk mondani, vagy nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a magyar eper finomabb, mint az import eper, legyen az görög, vagy izraeli, vagy spanyol, de alapvetően ennek az az oka, hogy a magyar epret azt ilyen 90 os érettségi fázisban szedik le, hogy mire eljut a polcra, a boltok polcaira, arra már nagyon zamatos legyen. A szállítási idő miatt a külföldi, főleg a nagyon távoli, tájakról jövő epret, azt ilyen 70-80 százalékos érettségi fázisba szedik le, és ezért van az, hogy egy picit olyan éretlennek, picit olyan, olyan kevésbé zamatosnak tűnik, ahol ott beérik, ott ott is nagyon finom lesz, csak azt mi nem kapjuk meg, mert ugye amire az ide érne már tönkre menne. Tehát tulajdonképpen ezért van az, hogy nagyon sokan magyar repret próbálnak meg inkább vásárolni, mert ez egy érette fázisban, rövidebb az értéklánc, rövidebb a szállítási távolság, Ebből most egy picivel kevesebb lesz a tavalyi kevesebb palántázás miatt, az import ezt képes pótolni, és egyébként még visszatérve erre a 6000 forintos ára. Én azt gondolom, hogy ez azért lényegesen csökkenni fog a következő hetekben.
1: Hiszen akkor már nem csak, a, ha jól gondolom, akkor nem csak az üvegházakból, hanem a földekről is elkezdik betakarítani az epret.
0: Igen, 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 tehát ugye tulajdonképpen ugye mindig, a, mindig a legelső, mindig az intenzív termesztésből, a legtechnológiaigényesebb, legköltségesebb termesztésből származó legkorábbi primőrök azok, amik a legdrágábbak, és hogy szépen lassan megyünk bele a természetes szezonjába, akkor nagyon-nagyon képesek hirtelen néhány hét alatt drámailyen csökkenni az árak. Hát nézzük meg mondjuk a paprikát, egy május elsőjei, Bográcsos lecsóhoz a paprika lényegesen drágább, mint mondjuk egy augusztusi nyárzáró bográcsozáskor, és ez az egész ugye egy-két hónap, néhány hét alatt zajlik lehet, tehát néhány hét alatt képes lezuhanni az ára ezeknek a termékeknek.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Braum Müller Lajos, lapunk elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Az olajkartel a héten meglepő döntést hozott, több mint napi 1 millió hordóval csökkenti, vagyis fogja csökkenteni az olajkitermelést, annak ellenére, hogy korábban azt ígérték, stabilan tartják a kínálatot. A kérdés, hogy ezzel vége lesz az elmúlt időszak mérsékelt árszintjének. Itt ma velünk a telefonban Mohos Kristóf, lapunk olajpiaci jellemzője. Szia!
2: Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy miért tartják sokan meglepőnek ezt a döntést?
2: Így alapvetően meglepő is, meg nem is ez a döntés, ugye az egyik oldalról, ahogy te is említetted, ezzel gyakorlatilag szembe mennek még egy korábban megfogalmazott álláspontnak, vagyis hát kommunikációnak, hogy mi szerint ugye stabilan szeretnék tartani a kínálatot a piacon. Viszont ezt az ígéretet, vagyis a hát kommunikációt még egy jóval magasabb energiárkörnyezetben hallhattuk, így az olajhatalmaktól, viszont ugye ezt követően elég elég nagyot fordult a világ, mondhatni, és hát így a jegybankoktól sorozatosan érkeztek, ugye a kamatemelések, és az energiaválságtól is elég jól néz ki, hogy megmenekültünk, ugye a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően itt Európában. És hát ugye ezeknek köszönhetően egy alapvetően csökkenő tendenciát láthatunk, hogy mind az olaj a földgáz tekintetében, tehát az energiapiacon. És hát aztán még erre jöttek rá, ugye nem régiben, az amerikai bankválság okozta általános szavarok, és hát ugye ezeknek az átterjedése az egyes nagyobb európai pénzintézetekre is. És hát ugye ezeket látva elég sokan egy esetleges recesszió, vagy akár rendszerszintű bankcső hullámot kezdtek el előrevetíteni, ugye a 2008-as eseményeket idézve. És hát ezek ugye mind-mind olyan tényezők és egy olyan narratívában illenek bele, amik, amik ugye csak még lejjebb szorították az árakat világszerte illetve az olajárat is természetesen. És hát egy ilyen környezetben hogyha ha jobban belegondol az ember, akkor igazából nem feltétlenül nevezhető nagyon meglepőnek az olajkartel döntése. Ugye a, például a vezető tisztségviselők kommunikációban is már látszott korábban, tehát hogy meg voltak azok az árszintek, amiken látni szeretnék alapvetően az olajárat, így az opec nél Tehát például még októberben, tavaly októberben, hogy akkor is volt egy nagy mértékű, a mostaninál nagyobb mértékű, kétmillió hortós termelés csökkentés. Nos, akkor például, ha jól emlékszem, a Nigériai miniszter az forrásért felelős miniszter, akkor úgy fogalmazott, hogy a a csoport egy kb. 90 dollár körüli árakat akar a a brendre vonatkozóan, és hát ugye most ettől a szinttől alapvetően eléggé eltávolodtunk az elmúlt hónapokban, ugye az előbb említett okoknak köszönhetően. Tehát ebből a szempontból nem, nem nevezhető annyira meglepőnek, hogy ismét felszeretnék hajtani az árakat az OPEC tagok, és ezért hozták ezt a csökkentő döntést.
1: Azt mondják, kérlek, hogy mely országok milyen csökkentési döntést hoznak, és különösebben az érdekel, hogy Oroszország hol van ebben a történetben.
2: Először is hogy a, a blokk egyik legnagyobb kitermelőjének számító saudi Arábia döntött úgy, hogy napi fél millió, tehát 500 ezer hordós kínálatcsökkentést fognak létrehozni. Ez egyébként a teljes termelésüknek körülbelül 5 át teszik ki, valamivel több mint 11 millió napi hordó termelés tud Saudi-Arabia véghez vinni. És ugye őket követte néhány további tagország, egyébként ez nem egy megszervezett dolog volt, hanem így egymás után mentek a, a döntések. Tehát hogy a Kuwait, az Egyesült Arab Emírségek és, és még Algéria is csökkentett a, a termelési terven, illetve ugye az orosz vezetőség, ahogy te is említetted, ők is, ők is változtattak, ők úgy döntöttek, hogy ugye még a március elején bejelentett, és eredetileg júniusig tervezett termeléscsökkentést csökkentést végül kiterjesztették egészen az idei év végéig. Ugye a hivatalos számok szerint, és itt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy ezek a hivatalos célértékek, és nem feltétlenül az effektív, tehát ugye a, a ténylegesen megvalósuló csökkenések. Szóval ezek szerint a hivatalos számok szerint ugye a jövő hónapban kezdődik majd a visszavágásnak az azonnal érezhető hatása, és ugye ez napi mint egy ilyen 1,1 millió ortót fog majd kitenni. illetve ugye a júliustól lesz majd effektív ugye az orosz-orosz döntés, ugye a kínálat csökkentés emiatt. Mi az eddig, tehát a korábban vártnál, úgy nagyjából 1,6 millió hordóval lesz kevesebb nyersolaj naponta a piacon. Ugye az, az egy fontos kérdés, hogy mennyire reális szám ez az 1,6 millió meg 1,1 milliós csökkentés. Ugye ezzel kapcsolatban már eléggé megosztanak a vélemények, így a szakértői körökben is. Például az orosz termelés visszavágással kapcsolatban az felmerülhet, hogy ugye a nyugati technológiák és az alapvető karbantartási munkálatok kiesése miatt hát nem feltétlenül önkéntes termelés kiesésről van szó teljes mértékben, hanem egyszerűen nem tudnak ugye a jelenlegi kondícióik mellett annyit termelni, hogy meg tudjanak felni a kvótájuknak. De hasonlóan igaz lehet ez a, ez a szembenállás más országokra is. Még például az októberi vágásnál, gyakorlatilag napi kétmillió hordós csökkentésről volt szó, viszont nagyon sok tagország már a bejelentés előtt is jóval így a hivatalos kvóták alatt termelt, ami ugye azt jelentette, hogy tulajdonképpen automatikusan meg is feleltek így az új határértékeknek, gyakorlatilag anélkül, hogy reálisan csökkenteniük kellett volna a kitermelésüket. És hát egyes elemzők szerint egyébként a mostani csökkentés valamivel jelentősebb hatás válthat ki így a tavainál, mert most egyébként olyan országok fogják ezt végrehajtani, akikről már el is mondtam, hogy melyik tagállamok fognak csökkenteni. Ők alapvetően így a kvóták szintjén, vagy talán még a felett is termelnek jelenleg, tehát ugye a most bejelentett csökkentésnek valamivel nagyobb hatása lehet majd a tényleges kínálatra, mint, mint a tavaly októberi bejelentés. Minden azért ez nagyon nem egy fekete fehér történet, tehát nem lehet azt mondani, hogy pontosan 1,1 millió hordó fog kiesni a piacról. Egyes elemzők szerint a termésnek nagyjából egy olyan 700 ezer hordós tényleges csökkentés eredménye lesz.
1: Akkor ha jól értem, nem csak az a perdöntő, hogy mennyi az az összeg, amennyivel éppen csökkentenek, hanem az, hogy milyen helyzetben éri ez a csökkentés az olajpiacot.
2: Igen, hát aki alapvetően már alatta a termel a pótájának, ő automatikusan meg tud felelni az új pótáknak annélkül, hogy valós csökkentést kellene létrehozni, vagyis hát megvalósítania az országnak.
1: Mit látunk most az olaj árában? Az, hogy említetted, hogy mi az OPEC országok célja, de mik azok a folyamatok, amiket az elmúlt napokban akár a döntés után láttunk?
2: ugye említettem korábban kicsit ilyen tágabb perspektívában, hogy a kamatemelések, a kedvező téli időjárás, az energiaválságtól való megszabadulás, legalábbis valamennyire, illetve ugye a rendszer szintű bankválságtól, valófélemmügyek, ezek mind oda vezettek, hogy meredeken beesett az olajár. Most viszont hát érthető módon a döntés után egy elég meredek visszapattanás láthatunk az olajárakban. Most éppen, ahogy megnéztem, kb. Egy 84 dolláros hordonkénti forog. most éppen a nyugati benchmark terméknek, ugye a brandnek az árfolyama, és ez egyébként a pár hete látott mélyponthoz képest most egy több mint, több mint 15 os ugrást is jelent, tehát mondhat, mondhatni, hogy hatásos volt a, a, az OPEC-nek a piaci szereplők által, tényleg nem feltétlenül várt döntése, és hát egyébként nincs is annyira messze az árfolyam már attól a magasságtól, ahol azt ugye a nigériai kommunikáció szerint az olajkartel kívánatosnak ugye nincs messze ez a 90 dolláros szincs, nem.
1: Milyen a visszhangja ennek a döntésnek, illetve mit mondanak a szakértők?
2: Az ugye abban, alapvetően konszenzus van, abban egyetértenek a szakemberek, hogy ugye a piaci részesedésének, Méretéből adódóan ugye egy jelentős árképző erővel rendelkezik az olajkartel így a, a piacon. Erről egyébként pár szót szerintem érdemes is mondani, tehát hogy konkrétan mennyit jelent ez a napi 1 millió hordó kiesés, meg hogy hogyan termel az OPEC. És alapvetően ugye a világ kőolajtermésének majdnem felért, tehát nagyjából 40 áért felel, illetve hogy a kőolajkészleteknek több mint 3-4 ével az OPEC tagállamok rendelkeznek. Tehát valóban egy abszolút megkerülhetetlen szereplők a, a piacon. És ami a teljes kitermelést illeti, ugye ez a közelfelez nagyjából napi 40 millió hordós termelést jelenti a blokk összes országát tekintve. Tehát maga ez az egymilliós vágás százalékos egyébként nem akkora nagy túranás úgy mondta, hogy egy 2 két és fél százalékos termeléscsökkentésről van szó, viszont tehát azt nagyon fontos tudni, hogy ez egy, egy nagyon szűkös kínálati környezetben lehet, illetve hát ilyen szűkös környezettől lehet tartani az év második felére vonatkozóan. Tehát valóban ugye jelentős kockázatot jelenthet a vágás a, a világgazdaság számára. És hát ugye abban a tekintetben, hogy mégis miért tudja ezt megcsinálni egy ilyen környezetben az olajkvartel. a legegyszerűbb válasz az arra azért csinálják, amit csinálnak, mert, mert megtehetik. Tehát, hogy ugye jelentős piaci részesedés és nélkül egy ekkora méretű blokk, hogyha együttműködve visszavágja a termelést, akkor annak tényleg egy komoly árképző, vagy árfelhajtó ereje tud lenni. És egyébként kicsit eltávolodva, vagy nem feltétlenül OPEC-specifikusan, csak hogy még mikhatnak így az olajárakra, szinten ugye egy árfelhajtó körülmény. Ugye az októberi csökkentéstől átérően, ugye most a globális olajkereslet, így alapvetően fellendülőben van. Ugye elsősorban ezt a, a kínai gazdasági újranyitásnak köszönhetjük, hogy a koronavírus járványból egyre inkább kinyitott, kezd kinyitni a kínai gazdaság. És hát, hogy ezeket a dolgokat összerakjuk, hogy, hogy növekvő olajkeresleti környezetben jött a, a döntés, és valószínűleg nagyobb hatása lesz, mint az októberi termés Ugye Ezeket figyelembe véve az elemzők további áramelkedésekre számítanak a piacon, az olajpiacon. Az év végre több nagy bank is elképzelhetőnek tartja így a 90 vagy akár 100 dolláros hordonkénti árfolyamat is.
1: Nyilván nem kérlek arra, hogy jó soj, de... Azt lehet nagyjából tudni, hogy az inflációval kapcsolatos globális terveket keresztül húzhatja ez a döntés.
2: Hát ugye ez, ez tényleg nem egy egyszerű kérdés, nem fekete-fehér válasz lehet erre adni. Az viszont egyértelmű, hogy ugye a esetlegesen megugró, meg magasan maradó olajáraknak nagyon sok kedvezőtlen gazdasági hatása lehet. Ilyen például az, amit ugye te is említettél, hogy az infláció akár tartósan magasan maradhat, és hát erre pedig kellhet kell a jegybankoknak reagálniuk. És ugye hiába volt ugye mostában a bankválság és a hirtelen beugró likviditási igény, amik miatt így látványosan ugye behúzták a, a kéziféket a jegybankok, vagy főleg az amerikai FED, és ez sok elemző alapvetően ugye a kamatpálya ellaposodására számított, tehát hogy nem lesz szükség akár újabb kamatemelésekre. Most az OPEC döntése után azonnal azt kezdték el árazni, a piaci szereplők, hogy a kiterméseket is híre után, akár a következő ülésen, az valamikor május elején lesz, akkor akár újabb, újabb kamatemelés jöhet, és valóban nehezíti az infláció elleni küzdelmet, ez a kitermelés csökkentés. Ez valami szerintem még kiemelendő valamennyire, tehát hogy ez is egy, az is egy fontos aspektus ennek az OPEC döntésnek, hogy ez a lépés még tovább ronthatja hogy az olajhatalmak és, és az egyesült államok közti egyébként amúgy is rettentően feszült kapcsolatot, és hát ugye ez sem, ez sem egy túl örömteli fejlemény a jövőre nézve.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Mohas Kristóf lapunk olajpiaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Szia!
2: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcast en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhíri Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra a csütörtök délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jó sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.